0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です今がん対策が見直されています企業ではがん検診の受診率向上や治療と仕事を両立するための環境整備が問われています今月はがん対策についてお送りしますこの後素敵なゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっている。これからの時代、健康とはどんなことを言うのだろう。医薬品には何が求められるようになるのだろう。一人一人に寄り添いながら、価値ある医薬品を届けたい。私たちは武田手羽です。
0: 提供平成大学薬学部の井出口直子です。癌対策について特集の1回目です。今回はコロナ禍の癌検診と題してお送りします。ゲストは東京大学大学院医学系研究科総合放射線使用学講座特任教授の中川圭一さんです。中川先生どうぞよろしくお願いいたします。よ
1: ろしくお願いいたします。まあ今日は
0: 本当にお忙しい中、中川先生にお越しいただきまして、もう本当に光栄です。ありがとうございます。2回にわたりお話を伺いたいと思います、はいえー。日本経済新聞での連載、癌社会を見るでもおなじみの大変著名な先生で、皆様もご存知とは思いますが、改めて先生のご略理をご紹は
1: い。えー、1985年に東京大学医学部を卒業いたしまして、専門は放射線科、えー、特に放射線治療ですね。えー、37年間、がん治療一筋でやってまいりました。あの、12年間ほど、東大病院の緩和ケア診療部の部長も兼任しています。まあ、臨床医ではあるものの、がんの啓発と言いますかね。まあ、ガというのはわずかな知識の有無で運命が変わる病気なので、まあ、一般の方にがんのことを知っていただく。まあ、にかからない方がいいわけですし、またかかったとしても早期に見つけておけば、まあ、9割以上治りますので、まあ、そういったことを知っていただくような取り組みもしてまいりました。
0: 癌一筋ということでしたけれども、あの先生、まあ今や日本人の二人に一人が癌になるということを言われていますが、どのような状況なんでしょうか
1: まあ癌は男に多い病気でして、男性は 65% の方が生涯に何らかの癌になるんですね。ですから三人に二人近く。まあ女性は二人に一人。ただ、まあこれはあの男性の方が喫煙率が高いとか、私のように酒が好きだとか。うんそういうところが大きいんですけど、女性はですね、54歳まで女性が多いんですよね。で、それは、まあ、乳がんが40代後半がピーク。はい、子宮頸がんなどは、上皮内がんという最もステージの早いものまで入れると30代前半なんですよね。はい、ま、それは、特に子宮頸がんは、ヒトパピローマウイルス、HPV という。はい、ま、ですから、まあ、若い世代のオープンな性行動とか。はい、まあ、それから、最近はセックスデビューっていうんですかね。初公開始年齢の若年化。まあ、こういったことで30代前半ですね。ですから、女性は若い頃からがんを意識していただく必要があるんだということですね。
0: 本当にこう、一言ではないというお話なんだと思います。あの、4月にですね、エクスナレッジから、養老先生病院へ行くという著書が発売されました。ノンフィクションライトエッセイ部門で大変人気になっています。解剖学者で東大学部の大先輩であると、先生のですね、えー、そしてご交流がある養老岳さんとの協調ということなんですけども、あの中川先生、この養老先生病院へ行くというのはどのような内容でしょうか
1: はい。まあ、あの、読んで字のごとく養老岳先生がですね、私の大先輩というか恩師ですね、東大学部の頃に解剖学を習いました。虫好きでも有名ですね。うん、で、また、病院嫌いで有名で、近藤誠さんなんかと話が合うっていうタイプです。えー、その養老先生がですね、ある時、調子悪いから見てくれって言ってこられたんですよ。で、びっくりして、15キロぐらい痩せた。はい、で、まあタバコ吸うんですよ、これがまた。すごいヘビースモーカーで。はい、まあ本人もやっぱりがんじゃないかと。で、まあ私もそれを疑ったんですが、で、実は CT なんかも来ていただいた日に撮って、で、全く何もなかったんですね。で、ただ、心電図を撮ったら、はい、あの、やっぱり波形の乱れがあって、うん、ST の上昇っていうやつで、まあ心筋梗塞を疑って血液検査のその逸脱酵素って、心筋からの逸脱酵素の検査項目を追加したらビンゴでして、うんで、そのまま、あの、循環器内科に依頼して、えー、心臓カテーテル治療をやって
0: 、はい。養老先生は実際には、じゃあ、癌ではなかったということですね
1: 。はい。癌ではなくて、心筋梗塞。糖尿病が原因の心筋梗塞。はい、しかも、はい、無痛性の心筋梗塞。気がつかない。はい。心筋梗塞って激痛なんですけど、<っ>糖尿病で神経がやられてますのと、痛みすら感じたない、ね。なので、はい。あの、すたすた歩いてきたんですよ。で、帰りに天ぷら屋に行くとか言ってましたけど、それは無理です。もうそのまま入院ですっていうことになりまし
0: た。ああ、それ本当に見つかってよかったですね。本当に
1: そうです。ですから本人もびっくりしてましたけど、<っ>で、あんなに病院嫌いだったのに白内障の手術までしちゃってですね、はい、先生、それ、先生が否定してきた臓器移植みたいなもんですよね、とか言っていましたら、まあでも喜んでましたよ。よく見えるようになって。えーえーところがですね、退院してしばらく、まあ糖尿病がベースにあって、糖尿病の薬とか飲んで、で、そうしましたら、<ー>もう来なくなっちゃいましたまた病院に。<ー>で、いろんな会議、その循環器、糖尿病、うん、眼科の、それぞれ教授が見てるわけですよ。はいはい、ところが、もう中川くん、代わりに薬処方して郵送してくれみたいなですね、また不良患者に戻って、はい、それ以降全く来なくなったっていうですね、<っ>もう鎌倉で処方だけしてるみたいですよ。とんででもなない不良患者で
0: す,そうですなんかね少しこう良くなったら足が遠のくという,う、ね、あの
1: ちょっと真面目なことを言うと、はい、現在の医療システムっていうのはやっぱり統計的ににエビデンスのある方向に行くですから例えば養老先生の場合には入院ししててる時はは心配たた喫煙はなかったんです、はい、ところが退院するとまたスパスパ始まっちゃって、うん、でそういうのはやめてくださいっていうのがやっぱり今の医療のシステムですよね。で、血糖値もここまで下げたい。ですから、この薬を飲んでください。きちっと飲んでください。そういうシステム、医療のシステムに組み込まれるのが、自由が失われて嫌だっていうですね。勝手な人ですよ。白内障の治療までして、で、そのうちに、実はこの本の表紙にもなってますが、丸っていう猫が、愛病、愛する猫が死にまして、で、心不全なんですね。で、あんな病院が嫌いな養老先生がですね、二日に一遍獣医に連れて行って、で、その度に胸水を抜くというですね、全然やることが違うじゃないですかっていうようなやりとりが書かれています。結構売れてんです
0: 。9万5千部突破。ということ
1: で、はい、おかげさまで
0: 。もう素敵な表紙で、養老先生と先生と愛病
1: はい、一緒に写ってる。あのぜひこの番組のリスナーの方に私からプレゼントさせて。
0: はい、え,え本当ですか。はい、すごいですね。もうぜひもう皆さん,いいんラッキーです。じゃあ先生プレゼントしていただける、はい、ということなので、またあの番組の最後に応募方法などをご紹介したいと思いますので、えー、先生どうもありがとうございます。その養老先生がもう病院嫌いで、でも、中川先生にかかって、まあいろいろ治療ができたけど、また足とのでも、愛病のためにまあ行くんですね。そうなんです。これは何なんですかねあの、えっとですね、はい、
1: 死の認証性っていうふうに本の中で言ってますけど、はい、結局自分の死というのは、うん、自分が死んだらもう自分がいないので、うん、自分の死は存在しないっていうのが、はい、あの養老先生のご意見で、あ<ー>まあ私もそう思います。はいはいですからまあ死を悲しむというのは二人称つまりヨロ先生にとっては奥さんとか猫とか自
0: 分じゃない方が亡くなることが悲しい、ねはい、一
1: 人称あの、うん、死の認証性っていうまあヨロ風に言うとですねヨロ、はいうん、先生もうちょっとわかりやすく簡単に言ってほしいですよ<あ>とかこの本はですね割と病み上がりだったっていうこともあって、はい、率直な感じになっているので、はい、あのそんなのもちょっと売れた理由かもしれないう
0: そうですね確かにあの、ま、養老先生あのバカの壁の作者として大変ものすごく売れた本だったと思うんですけども。うん
1: 、別荘まで立っちゃいました
0: 。あ,あ、そうですか。そこ
1: 虫だらけ。インゼあ虫の標本だらけ。えー、夜行くと怖いですよ
0: 。そうですか。もうそういう大変ご交流があるという先生ですね。あの、今のところのその読者の声、反響など何かありましたでしょうか
1: まあ、10万部近く売れましたんで、はい、まあまあ、面白いって言ってくださる方が、ただ実は結構深いことも、その医療のシステムの問題、はい、それとの距離感、まあ、それから自分の病気、まあ、死も覚悟された。まあ確かにかなり悪かったので、まあそして、え、二人称の死に直面する、まあ猫の死ですね。はいうん、まあ死生観的なことも結構語っていて、まあその辺がやはり今の日本人に必要だというか、まあ科学とお金と医療だけではないっていう、その生きること死ぬことまで考えるっていうところが良かったのかもしれないですね。
0: そうですね。あの、まあ、この番組は薬剤師さんがリスナーの中心なんですけども、この養老先生病院へ行くは医療従事者にも手に取ってほしい本ですね
1: 。あの、そう思います。医療との距離感っていう養老風な医療との付き合い方という、うん、私はちょっと若干違うんですけど、参考にはなると思いますね。あの、薬剤師さんの先生方、医療従事者の方にはぜひ読んでいただくといいなと思います。
0: まあ日々あのいろんな患者さんに接しているまあ医療従事者ですから、いろんな思いの患者さん、その中の理解にも深まるかなっていうふうに思いますね。先生、少し話変わるんですけども、このコロナ禍による癌検診の中止や延期によって、癌の早期発見が大幅に後退していると言われてますね。改めて、コロナ禍での癌対策の問題点を整理して教えていただけますか
1: はい。あの、三つあると思います。一、まあ、つは、在宅勤務などによる生活習慣の悪化、特に座りすぎですね。これあの、アメリカの MD アンダーソンガンセンターの調査なんですけど、8000人を座る時間によって3つのグループに分けてで、そうすると最も座るグループは最も座らないグループに対して、ガンの死亡率が 82% 高かったんです。これタバコ以上の影響なんですね。すすねはい、あの、もともと日本人は世界で最も長く座るんですね。7時間なんですけど。そうなんですね。そうなんです。はい、で、しかも在宅勤務で 81% の方がより長く座るようになったっ。えー、これ、もうすごく大きな影響なんですが、はい、これが顕在化するのは20年後です。というのは、はい、まあ、癌細胞って我々の体にはできていて、はい、で、それがあの、免疫の細胞がまあその都度殺してる。免疫監視機構でまあ防いでるわけですが、はいはい、免疫の細胞ってのは非事故、つまり異物ですね。異物を殺すので。癌って厄介なんですよ。もともと自分の細胞ですから。取り逃がして、そしてそれがたった1個から始まって、まあ2の倍々で増えていく。で、30回ぐらい分裂して、まあ大体1センチなんですね。で、ここまでに多くの癌で20年かかります。で、ただ、私、放射線科ですので、画像診断にも携わってるんですが、5ミリの肺がんなんか見つけたことないんですよ。CT でも見つからない。1センチなんですね。そして、早期がんって、厳密には色い々ろいろ定義があるんですが、2センチくらいまでが早期がん。乳がんなどは2センチまでがステージ1ですね。つまり、1センチから2センチの間が発見可能な早期がんということになるんです。で、その時間っていうのは1、2年なんですよ。なので、見つかるようになるまでに20年かかるんだけれども、早期に見つけられる時間というのは1、年に限られる。で、この1、2年で症状を出すことはないんですね。したがって、絶好調であっても定期的に検査をする、してもらわなきゃいけない。まあ、それが,がん検診なんですけども。この早期発見、2つ目の問題は、早期発見が遅れている。がん検診の、特にあの、住民検診ですね、自治体がやっている。これ20年は19年よりも3割以上減ったんです。実は今年の1月6月もですね、コロナ前と比べると 17% 減なんですよ。ということは、まあ、多くの日本人の体の中で今、早期がんが進行がになっているで。逆に早期がんの発見件数は下がってます。例えば、大腸癌だと、ステージ0、上皮内癌ですね。はい、ステージ0、1、2は3割以上、優位に減ってます。はい、コロナ前よりで、ステージ3が7割近く、これまた優位に増えてる。で、11月4日のニュースでしたが、はい、この住民検診の対象になる5つのがん、胃癌、肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌ですが、はい、この5つについては9、9% 以上診断が、患者が減ってる。本来、癌って増えていくんですよ。今後、15年、20年間は増え続けるという、そういう予想がされている。一方で、この5つの癌に関しては、9.2% 減で。これは見かけ上です。検査をしないから、まあ見つからない。で、検診とともにですね、医療機関で偶然に見つかるというケースも減ってるはず。例えば、風邪をこじらして咳が止まらない。病院に行く。そこでレントゲンを取る。そう、たまたま早期の肺がんが見つかる。はいそういう偶然発見って、実は検診の倍ぐらい多いんです。はい、発見経緯の3割以上ですね。で、今、これご承知でしょうか。20年は19年よりも医療費が1兆4000億減ったんですよ。過去最大のマイナス 3.2%。うん、要するに、あの、一般の方は病院に行かなくなった、うんはい。
0: 受診理解ですね
1: 。受診理解ですね。で、これも大きい。はい、ですから、癌検診の減少と受診理解いずれにしても、今、癌の患者さんが、特に早期が減っている。でも、すでに進行がんが増えたってことは分かってますが、今度もうちょっと経つと、がん脂肪が増えるということになって、はい、大きな問題になると思います。
0: こう長い目で見ていくと、もっと深刻になっていくってこ
1: とですね。そうですね。で、手術が非常に減ってんですね。<ー>で、でね、ただ、まあ、放射線治療は減ってません。私の勤務する東大病院ではむしろかなり増えてるんですね。はい、これは、あの、例えば、前立腺がんなどは5回の通院治療で、1回2分で、はい、2> もう服も着替えないんですよ、はい、もうズボンを少し下ろすくらい、うんはい、それ5回ですから入院して手術をすると比べるとやっぱりコロナに強いというところが見直されている気がいたします。はい
0: このコロナ禍によって癌医療とか治療も変化しているということですよね。はい、まあ先生のされていらっしゃいます放射線治療っていうのはもう感染リスクが少ないという点もあって見直されているっていうことですね。
1: そうですね。
0: はい。先生、このコロナ禍の癌検診についてまとめのお話を何かいただけたらと思うんですけども
1: 。はい。あの、癌って症状を出しにくい病気なんですね。したがって定期的に検査を続けなきゃいけない病院にも今まで通りかかっていただく必要はあります。がん検診は不要不急ではないということなんですね。なる
0: ほど。ありがとうございます。がん対策について特集の1回目、コロナ禍のがん検診についてお送りしました。ゲストは東京大学大学院医学系研究科総合放射線使用学講座特任教授の中川圭一さんでした。先生お忙しいところありがとうございました。
1: ありがとうございました。世界は大きく変化している。価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう価値あるラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田ダ・テです
0: 出口のこのメディカルカフェいかがでしたでしょうかコロナ禍においても健康診断や眼検診を忘れずにしていたいと思います番組の中で中川先生からもご紹介がありました養老たけ先生と一緒に書かれたご著書養老先生病院へ行くとても読みやすい本なのでぜひご一読ください中川先生のご好意で抽選で10名様にプレゼントできますご希望の方は11月30日までに当番組のウェブサイトからご応募くださいお待ちしておりますさてこの番組は放送後でもラジコのタイムフリーやポッドキャストでお楽しみいただけます毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の入口直子のメディカルカフェ次回は11月25日の放送です皆さん暖かくしてお元気にお過ごしくださいそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 。井出口直子のメディカルカフェ。この番組は武田手羽の提供でお送りしました。